0: Sommerlicher Wärmeschutz. Angenehm, kühl im Sommer. Was musst du beachten, sodass dein Haus im Sommer nicht überhitzt? Dies erfährst du nach dem Intro. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst. Herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Heute sprechen wir über das dritte Kriterium der Nachhaltigkeitszertifizierung sommerlicher Wärmeschutz. Vor wenigen Wochen hatte ich dazu schon einen Podcast, wo ich sehr ausführlich darauf eingegangen bin, was gibt es für Möglichkeiten der passiven Kühlung über ganz besonders die Verschattung, was gibt es für Möglichkeiten, um mit der Wärmepumpe zu temperieren und für alle die, bei denen das nicht hilft, die letzte und finale Lösung, das Kühlen mit der Klimaanlage. Natürlich möchten wir gerne versuchen, das zu vermeiden, aber auch dort musste ich erkennen, dass eine Klimaanlage wirklich in einigen Fällen, wie zum Beispiel am Arbeitsplatz, sehr sinnvoll sein kann, aber immer nur, wenn man eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, sodass die Klimaanlage nur den Strom verbraucht, den die Photovoltaikanlage gerade produziert, denn eine Klimaanlage brauchen wir nur, wenn die Sonne scheint. Ansonsten benötigen wir sie nicht. Und immer wenn die Sonne scheint, ist auch die Photovoltaikanlage aktiv und produziert gerade Strom. Heute geht es eher um die Zertifizierung, sodass wir eine ein bisschen andere Richtung einschlagen möchten und das Thema nochmal etwas anders durchleuchten müssten. Und da ist, wie auch bei den zwei Kriterien zuvor, das Wichtigste, eine gute Planung und Beratung. Hier geht es jetzt besonders darum, dass das Gebäude nicht überhitzt. Also was müssen wir tun, dass ähm, die einzelnen Fenster möglichst groß sind, aber ähm, auch im Sommer so verschattet werden, dass das Haus nicht überhitzt. Hier geht es wieder um den sogenannten Treibhauseffekt, den ich zuvor schon ausführlich erklärt hatte. Ähm, das heißt, die Sonne scheint durch die Fenster durch und ähm, der Raum nimmt die Wärme auf. Es geht nur nicht so gut wieder raus. Das beste Beispiel ist wieder mal das Auto. Ich hatte mein Auto ähm, am Sonntag. Dort war es hier sehr, sehr warm. Draußen stehen gelassen, musste noch kurz was aus dem Büro rausholen, noch ein, zwei E-Mails schreiben und war maximal 20 Minuten dort im Büro. Und als ich zurückkam, zeigte das Auto 51 Grad im Innern an. Das heißt, das ist eine Temperatur, die für Kinder oder Hunde oder Haustiere schon schnell tödlich sein kann, wenn man längere Zeit bei dieser Temperatur im Auto bleiben muss. Das zeigt, wie stark dieser Treibhauseffekt ist und dass das Gleiche natürlich auch mit unseren Scheiben, mit unseren Fenstern passiert. Und somit ist hier wiederum der wichtigste Punkt, dass man einfach darüber spricht, an welcher Hauswand möchte man welche Fenster haben, wie groß sollen die sein, aber auch, wie sollen diese verschattet werden? Als Verschattungsmöglichkeiten gibt es Raffstore, also Lamellen, die man drehen, kippen, hoch und runter fahren kann und optimal ausrichten kann, sodass möglichst viel Licht reinkommt, aber möglichst viel Wärme im Sommer draußen bleibt. Man kann mit klassischen Rollladen arbeiten. Hier muss man wiederum darauf achten, dass das Ganze nicht komplett runtergefahren wird, sodass die sich bei extremer Sonneneinstrahlung nicht verbiegen oder beschädigt werden. Man kann aber auch mit Sonnensegeln davor arbeiten oder halt mit einer Bepflanzung. Das ist natürlich die natürlichste Möglichkeit. Die Pflanzen haben im Sommer Blätter und geben einem Schutz. Im Winter haben Sie es nicht und lassen die Sonne in das Haus rein, sodass wir die angenehme Wärme dann haben, wenn wir sie haben wollen, nämlich im Winter und nicht so sehr im Sommer, wenn es schnell zu viel wird. Das Ganze kann man hochwissenschaftlich berechnen mit einer thermischen Simulation, wo man genau schaut, wie warm wird das Ganze, wie viel Licht kommt rein und wann hat man mit einer Überhitzungssituation zu tun. In den meisten Fällen reicht der gesunde Menschenverstand aus, um einfach zu schauen, wenn ein Fenster unwahrscheinlich groß ist und dort sehr viel Licht reinkommen kann, dass halt auch im Sommer dort sehr viel Wärme reinkommt. Es gibt hier gewisse Faustformeln, die man einhalten sollte. Da kommen wir beim nächsten Kriterium der Tageslichtverfügbarkeit noch mal ausführlich drauf ein und die möchte ich dort in dem nächsten Podcast noch einmal erklären. Hier ist es nun ein Thema, wo man drüber sprechen sollte, was in jeder guten Planung mit eurem Planer, mit eurem Architekten, mit eurem Bauunternehmer dort eine Rolle spielen sollte. Wo und zu welcher Himmelsrichtung mache ich welche Fenster? Welche Räume sind dahinter? Wie viel Licht hätte ich gerne, sodass ich halt nicht übermäßig viel mit Kunstlicht arbeiten muss. Aber wo ist es vielleicht auch zu viel? Ähm, wo könnte es auch blenden? Also ein Thema ist immer zum Beispiel das Wohnzimmer. Ähm, wenn dort ein Fernseher steht, dann ist es auch häufig, dass man dort das Problem hat, dass die Sonne eher blendet und man dann ähm, die Rollladen oder die Raffstore runterfahren würde. Um Fernseher zu schauen, sitzt es sicherlich nicht die Aufgabe, das Haus nach dem Fernseher zu planen. Aber auch das ist ein wichtiges kleines Detail, was immer wieder in den Gesprächen mit meinen Kunden eine Rolle spielt. Wo stelle ich den Fernseher hin und wie schütze ich den, dass der nicht geblendet wird und ich dort vernünftig schauen kann. Ein kleiner Tipp von mir. Sehr häufig wird der Fernseher auf eine Innenwand gesetzt. Das ist etwas, wo natürlich dann die Gefahr, dass dahinter ein Fenster ist und dort halt eine Blendung, eine Einstrahlung ist, sehr, sehr hoch. Mein Ziel ist es immer, dass man den Fernseher an eine Außenwand stellt. Zum einen, weil dort das Thema Blenden reduziert wird, zum anderen aber auch weil man dann den Blick nach draußen hat. Ich finde es immer so schade, wenn man so einen schönen Garten hat und dann die ganze Zeit sich nur eine Innenwand anschaut. Natürlich kann die auch ganz schick sein, aber ähm, beides zu können, dass man den Blick nach draußen hat, den schönen Garten sehen kann, die Kinder draußen spielen, sehen kann ähm, und auch vernünftig den Fernseher sehen kann, das ist eigentlich das Ziel. Und das führt automatisch dazu, dass die Fenster, eine vernünftige Größe haben, aber nicht die ganze Außenwand in Anspruch nehmen können. Das ist eh aus statischen Gründen dann wieder schwierig oder andersrum sehr teuer. Sondern, dass die in einer vernünftigen Dimensionierung sind, man aber auch noch Platz hat für Stellmöglichkeiten. Mein Fazit zu diesem Kriterium, auch ein sehr wichtiges Kriterium. Eine gute Planung löst die meisten Probleme. Eine gute Beratung löst so ziemlich alle Probleme. Möglichst viel Licht im Haus bringt auch Schatten mit sich. Dies ist die Überhitzung. Darauf müssen wir aufpassen. Und somit ist es ganz wichtig, in der Planung zu berücksichtigen. Umso größer die Fenster, desto mehr Gedanken sollte man sich auch über die Verschattung machen. Und hier, die Kriterien haben wir immer mit vielen Punkten, eine Rückkopplung. Hier ist es natürlich auch der Wärmeschutz, der Energieausweis. Und somit auch da im Nachgang die Ökobilanz, dass diese Verschattungsmöglichkeiten möglichst wärmebrückenfrei installiert werden. Sehr gerne wird dann gesagt, ich hätte gerne die tollsten Rafstor-Anlagen, aber ich möchte natürlich nichts sehen, keinen Kasten in Sicht haben, das Ganze soll alles im Mauerwerk versteckt sein. Meistens führt das dazu, dass dann dort eine Wärmebrücke entsteht und dadurch halt unkontrolliert Wärme verloren geht und das kann dazu führen, dass es halt immer schwieriger oder unmöglich wird, die hohen energetischen Anforderungen einzuhalten. Und so ist immer eine ganzheitliche Planung wichtig, dass man alles berücksichtigt und nicht zu einseitig auf diese Themen eingeht. dass ist der Fall, wenn man sich von Anfang an vor Baubeginn um all diese Punkte dort Gedanken macht. Und das ist der große Vorteil des Nachhaltigkeitszertifikats. Ich habe dort kein Kriterium gefunden, wo ich sage, das ist Quatsch, sondern dass man darüber mit dem Kunden einmal in Ruhe sprechen sollte. Für einen ist es besonders wichtig, für anderen eher nicht so wichtig. Und dementsprechend geht man dann darauf intensiver ein oder macht dort einen gewissen mehr Aufwand oder eben auch nicht. Wichtig ist, dass man zumindest einmal drüber spricht und hiermit somit das Fazit. Möglichst viel Licht im Haus bringt auch Schatten mit sich. Dies ist die Überhitzung. Umso größer die Fenster, desto mehr Gedanken sollte man sich auch über die Verschattung machen. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.